0: hr info das war das thema heute morgen
1: fürchtet euch nicht krisenstimmung unterm weihnachtsbaum
0: es ist eine besondere Zeit. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Viele freuen sich auf die freien Tage, auf das Fest im Kreis von Familie und Freunden. Vielleicht umso mehr, weil Weihnachten in diesem Jahr von Krisen überschattet ist. Der Krieg in der Ukraine, die brutalen Kämpfe zwischen Israel und der Hamas, die Aufrüstung überall, die Bedrohung durch Islamisten, nicht nur im Roten Meer, die Erderwärmung sowieso, die Inflation. Ich habe gesprochen mit Professor Ulrich Wagner. Er ist Sozialpsychologe an der Uni Marburg. Wir sind ja jetzt schon seit mehreren Jahren von Krisen gebeutelt. Mit der Corona-Pandemie hat es angefangen. Herr Wagner, man kommt gefühlt gar nicht mehr aus diesem Krisenmodus heraus. Übertreibe ich da jetzt oder ist die Lage wirklich außergewöhnlich heftig?
1: Wissen Sie also, Sozialwissenschaftler ist man vorsichtig damit, zu behaupten, in diesem Jahr ist alles so schlimm und früher war alles besser. Weil wenn man zurückblickt, taucht diese Behauptung immer wieder auf. Aber in der Tat, man hat den Eindruck, dass gegenwärtig das Ausmaß und die Anzahl an Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, besonders groß ist. Und das spiegelt sich auch wieder in einigen Umfragen, gerade in den letzten Monaten, beklagen Leute in zunehmend stärkerem Maße, dass sie sich belastet fühlen und dass das auch bei ihnen mit Ängsten einhergeht. Mhm.
0: Wenn wir zurückblicken, das erste Corona-Jahr mit den Einschränkungen zu Weihnachten, das war für uns alle ein Einschnitt. Sowas gab es ja bis dato noch nicht. Mhm. Weihnachtsfest per Bildschirm statt in Präsenz, das war nicht wirklich schön, aber irgendwie hat man es gemeinsam durchgestanden. Was ist jetzt in dieser aktuellen Krisen, die wir ja zum Großteil überhaupt nicht beeinflussen können?
1: Also bei vielen Menschen hat man den Eindruck, dass tatsächlich auch die Anzahl der Schwierigkeiten und Krisen, mit denen wir uns alle konfrontiert sehen, dass das auch in Teilen unserer Möglichkeit, damit umzugehen, übersteigt. Ne? Wir, Corona haben mhm. wir gerade hinter uns, aber es wirkt noch nach und viele Leute sind gerade wieder erkrankt, zum Glück nicht so schwer. Der Ukraine-Krieg, der Krieg im Nahen Osten. Kostensteigerung, Inflation, die wir haben und durchgängig das Thema Erderwärmung. Und das ist natürlich für uns psychologisch betrachtet schwierig, so viele unterschiedliche Dinge gleichzeitig zu sehen. Da müssen wir manchmal auch abschalten, um mit diesem Stressniveau umgehen zu können.
2: Wie
0: ist Ihr Eindruck, welche Gruppen leiden psychisch am meisten? Sind es eher die Jüngeren, eher die Älteren, die Alleinstehenden?
1: Grundsätzlich ist ja, so dass mit Krisen eigentlich besser umgehen können, wenn wir in soziale Netzwerke eingebunden sind, wenn wir über das, was uns bedrückt, auch mit anderen reden können auch uns gegenseitig das Ausmaß, wie uns das bedrückt, klagen können und es auch gegenseitig trösten können. Deswegen muss man davon ausgehen, dass tatsächlich Menschen, die solche Möglichkeiten nicht haben, in besonderem Maße durch die Vielzahl der Krisen, und auch durch die Schwere der Krisen belastet sind. Also mit Freunden einfach mal zu reden, kann eine wichtige Entlastungsfunktion haben. Und diejenigen, die diese Möglichkeit nicht haben, für dieses schwer.
0: Trotz Inflation und leerem Geldbeutel sind die Innenstädte ja voll mit Menschen, die Geschenke kaufen oder über den Weihnachtsmarkt schlendern. Das ist ja eigentlich sehr gesund, oder? Das hat was von, wenn morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
1: Einerseits Seite haben wir natürlich auch als Bürger in einem demokratischen System die Aufgabe, uns auch mit diesen Krisen zu beschäftigen und Stellung dazu zu nehmen und unser politisches System dahin zu beeinflussen, dass diese Krisen weniger werden. Also wir haben auch eine politische Verantwortung. Aber psychologisch betrachtet haben Sie natürlich recht. Wir müssen manchmal auch abschalten, müssen manchmal auch aufhören, uns mit der Vielzahl dieser Krisen zu beschäftigen und tatsächlich uns zurückzuziehen auf ein engeres Umfeld, auf den Kontakt mit anderen, den Kreis sozusagen enger machen und nicht überall die Krisen in dieser Welt zu sehen. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dann trotzdem noch Kontakte zu haben, mit anderen über die eigenen Probleme reden zu können. Nicht nur das Bäumchen in Isolation zu pflanzen, sondern mit anderen zusammen das Bäumchen in die Erde zu bringen.
0: Anderen helfen? Der Deutsche Spendenrat beklagt, dass die Spendenbereitschaft der Deutschen in diesem Jahr abgenommen habe, vor allem bei der Not- und Katastrophenhilfe. Wie überraschend finden Sie das?
1: Ja, das ist natürlich in erster Linie einmal ein Zeichen davon, dass viele Menschen auch unter der Inflation und der damit einhergehenden stärkeren finanziellen Belastung leiden und auch deshalb weniger spenden können. Ich würde das nicht interpretieren als einen Rückgang an Hilfeleistung.
0: Weihnachten kommt, egal wie viel Krise ist. Was bringt uns das gemeinsame Feiern?
1: tatsächlich mit anderen zusammen zu sein, auch mal ein wenig die Möglichkeit zu haben, sich zu besinnen, nicht immer nur spontan zu reagieren, sondern mal nachzudenken, wie die eigene Situation ist. Und wichtig scheint es mir auch zu sein, darüber nachzudenken, wie man denn die Situation möglicherweise ändern kann, sich selbst ein bisschen isolieren, ein bisschen abschotten von den vielen Stressfaktoren, mit denen wir zu tun haben, aber gleichzeitig eben auch nicht einfach nur in die völlige Isolation zu gehen, sondern auch die Krisen dieser Welt im Auge zu behalten und eben als politisch engagierter Bürger, als Bürgerin, auch Position zu beziehen, dann, wenn es notwendig ist. Also ein vernünftiges Maß zwischen Krisenbelastung zu finden und dem Umgang damit.
0: Ukraine-Krieg, Inflation, explodierende Preise für Lebensmittel, Strom und Heizung. Für viele Menschen in Hessen ist das Geld wirklich knapp geworden. Jede Anschaffung muss überlegt sein, jede Ausgabe kalkuliert. Und trotzdem soll Weihnachten gefeiert werden, gerade da, wo Kinder sind. Wie schaffen Familien mit wenig Geld es, diese Festtage zu gestalten? Ursula Meier hat sich umgehört.
2: Pro Glühwein 4 Euro, dazu noch eine Waffel oder Bratwurst. Ein Besuch auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt geht ins Geld. Aber das haben Anja Gebauer und ihre Familie momentan nicht.
3: Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, das haben wir ausfallen lassen. Da beschränken wir uns lieber auf das Weihnachtsfest hier bei uns in der Familie.
2: Für dieses Fest hat die Frankfurter Familie übers Jahr immer wieder Geld zur Seite gelegt. Dieses Jahr war das allerdings kaum möglich. Zwar arbeiten beide Erwachsene Vollzeit, kümmern sich beruflich um Pferde und deren Hufe und werden dafür auch ganz gut bezahlt, aber die Familie hat auch hohe Ausgaben. Sie wohnt in einem Haus mit einer alten Ölheizung und jeder Heizung. Öllieferung kostet deutlich mehr als früher. Deshalb muss Weihnachten dieses Jahr eine Nummer kleiner ausfallen, meint Anja Gebauer.
3: Aus Kostenersparnissen gibt es bei uns keine Weihnachtsbeleuchtung. Einen Weihnachtsbaum holen wir,
2: einen kleinen mit Topf. Damit er danach wieder eingepflanzt werden kann. Das hält die Frankfurter Familie für nachhaltiger. Selbst bei den Geschenken müssen sie alle Abstriche machen.
3: Wir haben jetzt uns nur ausgedacht, dass jeder von uns zwei Paar Socken bekommt. Ganz klassisch, wie das früher der Fall war, dass man Kleidung geschenkt bekommen hat. Einfach, dass irgendetwas da ist und unsere Kinder bekommen jeweils einen Tankgutschein. Also recht praktisch.
2: Immerhin seien die schon erwachsen und würden diese Entscheidung verstehen. Für ihre Freunde hat sich Anja Gebauer ebenfalls etwas einfallen lassen und beschenkt sie mit selbstgezogenen Pflanzen. Mit kleinen Gesten will Anja Gebauer für weihnachtliche Stimmung sorgen. Etwas bedrückt, denkt sie an früher.
3: Früher, als die Kinder noch klein waren, haben wir uns so mit der engen Familie immer einen Weihnachtsurlaub gegönnt. Wir sind weggefahren, hatten uns ein Ferienhaus gemietet, das wäre zur
2: jetzigen Zeit
3: überhaupt nicht
2: drin. Auf ein schönes Festmahl will Gebauer definitiv nicht verzichten, nachdem sie das ganze Jahr über am Essen gespart und gerade beim verhältnismäßig teuren Fleisch immer auf Angebote geachtet hat. Da
3: haben wir jetzt nicht gespart. Wir haben uns eine schöne Weihnachtsgans bestellt. Bei dem Preis habe ich Schnappatmung bekommen, also für die Gans müssen wir 80 Euro bezahlen. Das war bisher in meinem ganzen Leben die teuerste Gans, die wir bekommen haben.
2: Dafür sei diese Gans nicht gemästet und gequält worden. Plätzchen werden ebenfalls auf den Tisch kommen. Die hat die Familie von Kunden geschenkt bekommen. Und so freut sich Anja Gebauer letztendlich doch auf Heiligabend, auf einen hoffentlich unbeschwerten Abend mit ihrer Familie, bevor sie die Alltagssorgen wieder einholen. Denn obwohl das Geld knapp ist, wird die Familie dieses Jahr noch ein paar Tausend Euro ausgeben müssen.
3: Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr noch mal Heizöl bestellen, weil wir wissen ja nicht, wie das nächstes Jahr mit den Heizölpreisen weitergeht.
2: Und was, wenn die alte Ölheizung plötzlich den Geist aufgibt und eine neue Heizung hier muss? Dafür konnten Anja Gebauer und ihr Mann keinen Notgroschen ansparen. Da war es ihnen wichtiger, wenigstens ein bisschen Geld für Geschenke ausgeben zu können. Und Weihnachten richtig zu feiern.
0: Wenn das Geld knapp ist. Weihnachten will man natürlich trotzdem feiern. Wie das einer Frankfurter Familie gelingt, das hat uns Ursula Mayer berichtet. Diese Zeit ist jetzt auch eine Zeit, in der einem bewusst werden kann, wie wichtig es ist, Gutes zu tun. Das kann einem auch selbst helfen. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit Menschen eine Freude machen. Darüber habe ich gesprochen mit Michael Beckmann. Er ist der Leiter der Freiwilligen Agentur beim Bürgerinstitut in Frankfurt. Herr Beckmann, Sie haben ein Projekt Tannenbäumchen auf Rädern. Das verteilen ehrenamtliche kleine Weihnachtsbäumchen und eine Tüte mit Überraschungen an alleinstehende Senioren. Das machen Sie jetzt schon seit 13 Jahren. Was bekommen Sie da für Rückmeldungen?
4: Ganz zauberhafte Rückmeldungen. Rückmeldungen von Menschen, die sich wahnsinnig darüber freuen, bedacht zu werden, weil sie ansonsten wenig Beachtung finden, weil es in aller Regel Menschen sind, die kein intaktes soziales Umfeld haben und wo man ganz häufig auch tatsächlich von einsamen Menschen sprechen kann.
0: Mhm. Tannenbäumchen auf Rädern, das ist nur eins von ganz vielen Projekten. Was haben Sie noch so alles in Ihrer Datei?
4: Naja, wir sind ja eine klassische Freiwilligenagentur, die Träber berät und vermittelt. Und aktuell haben wir zwischen 220 und 240 sogenannte offene Engagementangebote in allen Bereichen, in denen man sich engagieren kann. Das ist im klassisch-sozialen Bereich, im Tierschutz, im Bereich Kultur, im sportlichen Bereich. Also überall da, wo mit Ehrenamtlichen gearbeitet wird. Versuchen wir zu vermitteln und versuchen wir diejenigen, die sich engagieren wollen, in ein Engagement zu bringen, was ihnen Spaß und Freude macht.
0: Was zu Ihnen passt, was bewegt denn Menschen eigentlich dazu, sich ehrenamtlich zu engagieren? Was bekommen Sie damit?
4: Es sind relativ viele Beweggründe. Selten ist es, wie ich es immer nenne, Altruismus in reiner Form. Übergeordnet möchten Menschen, die sich engagieren, schon Gutes tun für andere, aber sie wollen sich selbst auch etwas Gutes tun. Sie wollen sich, wenn wir von Menschen sprechen, die aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden sind, vielleicht noch einbringen mit ihren Kompetenzen. Sie wollen noch das Gefühl haben, auch gebraucht zu werden. Viele wollen über ein ehrenamtliches Engagement auch neue Kontakte knüpfen, wollen Netzwerken beitreten, wollen sich unter Umständen auch weiter qualifizieren, wollen tatsächlich Zeit sinnstiftend verwenden und das ist für viele eine Motivation.
0: Wir sind gerade in recht schwierigen Zeiten. Merken Sie? das, dass sich Menschen jetzt vielleicht sogar mehr einbringen wollen?
4: Ja, das merken wir. Das merken wir immer in Krisenzeiten, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir Ende 15, Anfang 16 mit vielen Geflüchteten einfach konfrontiert wurden. Da war eine unheimliche Hilfsbereitschaft gerade hier in Frankfurt zu spüren, zu erfahren. Wenn wir an die Katastrophe im Ahrtal denken, da war sehr hands-on eine riesige Hilfsbereitschaft festzustellen. Und wenn wir jetzt jüngst an den leider Gottes schon relativ lange andauernden Ukraine-Krieg denken, ist auch eine Hilfsbereitschaft erkennbar gewesen, die ihresgleichen sucht. Also immer dann, wenn es zu Krisen kommt, muss Gesellschaft stärker beweisen, Gesellschaft näher zusammenrücken und die Arme hochgekrempelt werden. Und das merken auch wir in der Freiwilligenagentur. Das also, ist so.
0: Das funktioniert. Das ist ja sehr beruhigend. Vielfach engagieren sich Frauen und Männer, die ihr Berufsleben abgeschlossen haben, aber noch was Sinnvolles machen wollen. Wie ist das denn bei den Jüngeren. Besteht da auch großes Interesse?
4: Es besteht ein riesengroßes Interesse und wenn wir uns den letzten sogenannten Freiwilligen-Survey vor Augen führen, der liefert sogar, dass sich die Zielgruppe der 30- bis 49-Jährigen am meisten engagiert. Also will heißen, auch Menschen, die noch tatsächlich aktiv im Berufsleben sind, auch Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, haben ein unheimlich großes Bedürfnis, sich einbringen zu können, auf eine andere Art und Weise, weil es die Rahmenbedingungen eines regelmäßigen Engagements, wie man das vielleicht vor Augen hat, drei Stunden jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr, weil es deren Rahmenbedingungen nicht zulassen. Aber es gibt eben Möglichkeiten auch für die, die noch im Beruf sind oder studieren, sich auf eine andere Art und Weise einzubringen. Das stellen wir fest, da ist vieles im Wandel und da muss sich die Engagementlandschaft eben auch darauf einstellen.
0: Sie selbst leiten ja seit acht Jahren die Freiwilligenagentur. Was hat sich da so für Sie spürbar verändert?
4: Tatsächlich etwas, was wir in vielen Bereichen des Lebens auch erfahren und erkennen können. Es wird alles ein bisschen unverbindlicher. Die Engagementbereitschaft ist ungebrochen hoch, was mich wahnsinnig freut. Also wollen sich wirklich, wirklich viele Menschen engagieren. Aber so dieses moralisch verpflichtende, ich engagiere mich jetzt und das mache ich jetzt über viele Jahre hinweg äh, regelmäßig, sehr verlässlich, das brackelt so ein bisschen weg. Das gibt es nach wie vor immer noch und das ist auch gut so. Aber wir stellen fest, dass man durchaus auch im Bereich des ehrenamtlichen Engagement gerne mal was Neues wieder ausprobieren möchte, zwei, drei Sachen parallel macht, auch mal aussetzen möchte, gerne für ein Projekt zur Verfügung steht, aber jetzt nicht für etliche Jahre. Das ist schon für uns Erkennbar, dass sich da langsam, aber stetig ein Wandel vollzieht.
0: HR hey, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. In vielen Geschäften wird ja in der Weihnachtszeit der meiste Umsatz gemacht. Normalerweise. Aber beim Geschenkekaufen sind die Menschen in diesem Jahr etwas zurückhaltender gewesen. Die Innenstädte sind zwar voll, aber das Geld setzt nicht so locker wie in früheren Jahren. Da machen sich die allgemeinen Preissteigerungen und hohen Kosten fürs Heizen und die Inflation bemerkbar. hr info Katinka Mumme hat sich in Fulda umgehört, wie das Weihnachtsgeschäft läuft.
5: Wer tagsüber durch die Innenstadt in Fulda läuft, ist fast nie allein. Menschen laufen durch die Straßen, stehen an Weihnachtsmarkthütten und stöbern in Geschäften. Die Fulda sind in Weihnachtsstimmung. Was für Geschenke gibt es denn dieses Jahr?
3: Es gab eigentlich immer nur Kleinigkeiten und eben Geld dazu, damit die sich selber ihren Wunsch erfüllen können. Ich hätte meinen Enkelkindern gern mehr Gegeben, aber ich muss sehen, dass ich über die Runde komme.
4: Ich gebe bei den Geschenken auch nicht so viel Geld aus. Mir geht es darum, an den Feiertagen eine schöne Zeit zu haben und eine kleine Aufmerksamkeit zu schenken.
5: Wer das hört, sollte meinen, dass das Vorweihnachtsgeschäft für die Händler in Fulda gerade gar nicht gut läuft. Dem ist aber nicht so. Natascha Zinkhans und Helen Schäfer leiten das Glückswerk in der Altstadt. Zinkhans sagt. Ja, also wir sind sehr zufrieden. Seit dem ersten Adventsamstag merkt man schon, dass die Leute viele Geschenke kaufen möchten. Vorher war es noch ein bisschen verhalten. Im Glückswerk gibt es typische Sachen für unter den Weihnachtsbaum. Tassen, Kalender oder Deko. Dieses Jahr ein echter Hit. Auf jeden Fall unsere Feinkostartikel. Wir haben ja Liköre, Essige. Das können die Leute auch bei uns probieren. Also das merkt man halt auch, wenn man etwas probieren kann und weiß oh, das schmeckt mir, dann kauft man das natürlich auch eher, als wenn man nur die Flasche im Regal sieht oder den Dip im Regal sieht. Das ist natürlich der große Vorteil zum Online-Shopping. Aber der Internethandel ist auch eine große Konkurrenz für Geschäfte. Eine gefühlt unendliche Auswahl, jetzt in der Vorweihnachtszeit vielleicht noch verbunden mit einer Rabattaktion. Heißt, weniger Ladenverkäufe, auch im Buchladen Upmore, sagt Filialleiterin Inge Knittel. Wir merken das auch, ja. Bei den Büchern würde ich sagen eher weniger, weil... Bücher sind ja hier bei uns in Deutschland preisgebunden. Das heißt, da kann man eh am Preis nicht wirklich viel machen. Woran wir das merken, wir haben ja auch so Geschenkartikel und Spiele, Spielwaren und da merken wir das natürlich, wenn der Preis jetzt im Internet günstiger ist, dass es dann natürlich dort bestellt wird und nicht unbedingt bei uns gekauft wird. Wie steuert man dagegen? Im Modehaus Schneider gibt es die ganze Adventszeit schon Aktionen, um die Kunden in den Laden zu locken. Inhaberin Cordula
3: Bollbock. Wir haben zum Beispiel Donnerstag bis Samstag geht das erste Gläschen Glühwein auf uns. Dann haben wir Coupons, wo wir unsere Stammkunden ein Goodie mitgeben möchten jetzt vor Weihnachten und äh, ja, das wird natürlich auch gerne angenommen. Solche Aktionen
5: kommen laut Bolburg gut an. Trotzdem hat sich das Verhalten ihrer Kunden verändert dieses Jahr, sagt die Geschäftsführerin.
3: Während der Woche spüren wir schon eine Zurückhaltung in der Kauffrequenz, in der Kundenfrequenz aber auch verändertes Kaufverhalten. Ja, die Kunden sind sehr überlegt in ihrer Ausgabe, weil der Kunde vielleicht auch einen Teil weniger konsumiert und dafür ein besonderes Teil. Vor allem im
5: Rechnungsmonat November war dies laut Beuburg spürbar. Dass steigende Energiekosten und Inflation einen Einfluss auf das Kaufverhalten der Menschen haben, sei aber kein neues Phänomen, sagt Buchladenleiterin Inge Knittel. Also eigentlich schon das ganze Jahr über haben wir gemerkt, dass es doch ein bisschen weniger geworden ist insgesamt. Auch zum Beispiel Ostern oder Kommunion auch weniger geworden ist als sonst die letzten Jahre. Wir haben uns irgendwie irgendwo schon drauf eingestellt. Im Endspurt für die letzten Weihnachten hoffen alle Händler noch mal auf viele Kunden. Denn eins ist nicht zu vergessen, sagt Helen Schäfer vom Glückswerk. Es ist natürlich unser Hauptgeschäft einfach. Und das Weihnachtsgeschäft muss uns Händler
3: bis in den April, Mai reintragen. Von daher freut man sich natürlich über jeden Kunden, der hierher kommt.
5: Denn trotz Krise und erhöhten Preisen machen die meisten immer noch gerne ihren Mitmenschen mit Geschenken eine Freude.